0: Молодой человек случайно знакомится с прекрасной девушкой из богатой семьи. Его собственное материальное положение оставляет желать лучшего. Кроме того, манеры, умение держаться в обществе и в принципе разговаривать, это, к сожалению, тоже не самая сильная сторона простого матроса. Но любовь юноши так сильна, что он решает сделать все, чтобы получить дозволение быть с возлюбленной. Ради нее он бросает пить, начинает заниматься самообразованием, поглощает десятки книг и обретает мечту — стать писателем. Несмотря на то, что девушка отвечает ему взаимностью, их любовь не в силах побороть предрассудки. Ни сама дама, ни ее родители не видят в юноше будущего, и постепенно ее встречи с ним сходят на нет, а чувства уходят на второй план и угасают. Молодой человек, готовый было уже сдаться, неожиданно становится знаменитым и стремительно богатеет, а его талант признают повсеместно. И он с уже бывшей возлюбленной меняются местами. Теперь она добивается его внимания. Но чувства угасли. В этой истории центральное место занимает человек, чьи цели устанавливают его чувства. Это архетип любящего. Почему любовь разрушительна? И сколько вообще существует типов любви? Как высокие чувства связаны тем, как мы демонстрируем себя обществу? Привет, это подкаст «12 друзей Юнга», в котором мы ищем архетипы в произведениях мировой культуры. Любовь — явление, которое создавало и разрушало не только судьбу отдельных людей, но целых государств ради любви совершалось немало подвигов, правда, как и объективно безумных поступков. Вспомним похищение Елены Прекрасной, которая послужила началом Троянской войны. Что такое любовь? Что первично? Романтизация выдуманного образа возлюбленного? Крепкое партнерство в реальной жизни или банальная
1: химия? Здравствуйте, меня зовут Станислав Раевский, я психолог, да, юнгианский аналитик, уже долгие годы работаю с пациентами, преподаю глубинную психологию, ингианский анализ, к архетипу в этой терминологии возлюбленного или любовника. Да, то есть он предположил, что у каждого человека есть... Ну, это старая идея, еще идущая от Платона и, может быть, даже раньше, да, о том, что каждый человек, по сути, своей имеет два пола внутри себя да, и пытается... Все время обрести целостность. Эту целостность он обретает через влюбленность у кого-то, соответственно, того пола, которого ему не хватает в себе, да? то есть дополняет себя до да, целостности. То есть мы могли бы говорить, что любовь это всегда попытка обрести целостность, соединиться со своей второй половиной. И вот когда человек остро ощущает эту потребность соединения, да, он захвачен в каком-то смысле архетипом любовника или возлюбленного, да, или влюбленного. А влюбляется он Как полагал Юнг Не столько в человека Сколько в собственную душу Или в собственный дух Вот это Юнг называл аниме и аниме Например, очень часто мужчина Проецирует свою душу на женщину Душа, она такая у него Трогательная, часто очень чувствительная И он это видит Часто в женщине И чтобы войти в контакт Со своей душой, вместо того, чтобы войти с ней напрямую В контакт, ну, например, увидеть ее в своем сне или почувствовать себе эту душу, да, как бы ощущать эмоции как-то тонко свои, да, все, что подразумевает такой душевный контакт. Да. Вместо этого мужчина у нас чаще всего входит в контакт своей душой, когда начинает общаться с женщиной.
0: Архетип любящего на самом деле включает в себя сразу несколько ответвлений. Это, собственно, любящий, человек, руководствующийся чувством. Но это еще и любовник, более материальная и сексуализированная версия первого. Список можно продолжать долго, а объединяет их всех одна цель. Для этого архетипа это всегда достижение объекта своей любви. Если цель не достигнута, то это равносильно смерти. К слову, любовь может победить даже ее – поскольку в сознании людей обладает силой даже больше, чем божественная, как, например, в мифе об Орфее и Евридике. Музыкант-виртуоз счастливо жил с своей возлюбленной. Но однажды ее укусила змея во время прогулки, и Эвредик умерла. Арфей не представлял своей жизни без нее и отважился на рискованное путешествие – царство мертвых. Чудовищных обитателей преисподней он очаровывает своим пением даже стража врат Цербера затем он встречает повелителя царства мертвых аида и даже его сердце ему удается растопить своей музыкой смягчившись аид соглашается отпустить в но с условием в течение всего пути обратно в мир живых орфей должен идти первым не оборачиваясь на следующую за ним иэвреддику
1: ну, да
2: да любовь Я иду, иди, и не думай во мне, о, не вреди иди, и не оглядывайся, не оглядывайся, иди, Аркей, иди!
0: Юноша окрылен и соглашается. Однако в какой-то момент он начинает подозревать об обмане, ведь не слышит за собой шагов возлюбленной. Орфей почти у самого выхода из царства мертвых оборачивается, чтобы проверить, и тени Вредики уносятся обратно в преисподнюю. В действительности она была бесплодна, поэтому шагов ее не было слышно. Влюбленным нужно было лишь дойти до света, чтобы Вредика вновь воплотилась. Второго шанса у Орфея уже не будет. Уничтоженный и раздавленный горем, не в силах жить без Вредики, он поет трагичную песню, умоляя богов о смерти. В конечном итоге погибает. Любовь — это то, что нельзя заслужить или получить в награду. Как мы помним из сказок о восточных джинах, одним из главных правил было не просить о любви, так как даже существо из потустороннего мира не может заставить кого-то полюбить.
2: Здравствуйте, меня зовут Никита Добряков, я исследователь культуры, историк философии и в первую очередь занимаюсь проблемой восприятия произведения искусства. Эрос и Тонатос это основа человеческой психики. А значит, те проявления психики, с которыми мы сталкиваемся, так или иначе являются проекциями да, реализации этих базовых сил. И, понятное дело, когда мы с вами встречаем опыт любви, как ни странно, в кино, в театре, в литературе, мы постоянно видим смерть, которая как тенью всегда сопровождает любовь. Почему так? Потому что любовь — это акт, который... Ставит субъектов, да, любящего и любимого, в ситуацию пограничного конфликта. Потому что, на самом деле, если мы с вами начнем разбираться, что такое любовь, любовь — это же не просто акт близости, это не просто проявление чувств. Любовь всегда ставит субъекта под вопрос того, кто любит. Потому что, оказывается, для человека, который сталкивается с любовью, оказывается, что в мире, которым... Мы привыкли жить как будто бы в одиночестве, ведь любая психика формирует реальность, ее окружающую, да, то есть в этом смысле мы всегда живем в своем таком микрокосмосе, и оказывается, в этом космосе вдруг возникает человек, который тоже существует, который становится как бы второй такой системой притяжения, кроме нас с вами — И этот другой человек захватывает все наше внимание, как будто бы вся наша жизнь начинает крутиться вокруг него. И тем самым опыт любви ставит под вопрос, вообще мое собственное существование ставит под вопрос меня как независимого субъекта, ведь я прямо подчиняюсь тяготению к другому. И видите, насколько любовь вдруг превращается, по сути, в смерть моей субъективности, в смерть моей целостности.
0: Древние греки, осмысляя любовь, категоризировали это чувство на четыре типа, сообразно той стадии развития, на которой находится человек. Почти каждому знакома любовь к родителям, в первую очередь к матери. По мере взросления мы продолжаем любить. Сначала друзей, затем партнеров, а затем можем сами стать родителем и полюбить своих детей. Конечно, из перечисленного бывают исключения. Но главное здесь то, что проявиться архетип любящего может практически везде и в любое время.
3: Легкие дышат, сердце стучит. А голова? А голова предмет темный, и исследованию не подлежит. Итак,
0: первый тип любви – АГП. Это мягкая жертвенная любовь. Она это не влечение к конкретному возлюбленному, вызванное его внешними и внутренними качествами и достоинствами, а проявление любви к ближнему, присущей человеку в целом. Часто ее сравнивают с тем, что человек так должен любить Бога. Или наоборот, так Бог должен любить человека. Ближайший, в общем, представитель архетипа любящего АГП ⁇ это, как ни странно, Иисус. Скажи мне, что это ты все время
1: употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь? Всех. Злых людей нет на свете. И ты проповедуешь это? Да.
0: В христианской традиции нередко речь идет о том, что Сын Божий, в принципе, был тем, кто показал людям, как нужно любить ближнего, Бога и жизнь. Высшим проявлением любви Иисуса к человечеству стала самоотверженность. Он принял смерть ради людей, не обвинив даже предателя Иуду. Этот его ученик позже сам совершит над собой правосудие. Такая жертвенная любовь всегда спасительна. Иисус спасает человечество, а, например, Сонечка Мармеладова в преступлении и наказании Достоевского своими чувствами спасает Раскольникова. Причем Сонечка – хорошая демонстрация настоящей АГП, которая может рождаться независимо от положения человека. Ведь сама Мармеладова вынуждена заниматься проституцией, чтобы заработать, в том числе ради отца-алкоголика, из жалости и любви к нему. Раскольников же только Сонечки признается в совершенном преступлении – убийствах. И только она принимает его, успокаивает и готова простить. В ее любви Родион находит свое спасение. Находит прежде всего спокойствие и безусловность. Давно уже незнакомое мне чувство волной хлынуло в душу и разом размягчило ее. Я не сопротивлялся ему. Две слезы выкатились из моих глаз и повисли на ресницах. И затем она жалела меня и утешала. Говорила мне о спасении моей души, я не выдержал и пропал, открыв ей свою душу и тайны, пропал и утонул в ее жалости и любви. Другой тип любви внутри этого архетипа ⁇ Филия. Это любовь дружеская, привязанность, взаимная симпатия, не переходящая в романтические отношения. Филия связывает. В ней может находиться даже сразу несколько персонажей. Например, Гарри Поттер, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер. Или Том Сойер и Гекельберри Финн, а также Мэри и Пиппин из «Властелина колец». Все перечисленные герои — верные друзья. Каждый из них может проходить собственную трансформацию внутри истории, но друг для друга, и для зрителей или читателя они предстают в качестве архетипа с филией.
2: Держи! Это тебе на дорогу. Лонгботомский табак? Я знаю, у тебя кончился. Ты много куришь, Пипин. Но мы
3: еще увидимся. Увидимся!
0: Не знаю.
4: Я не знаю, что нас ждет. Мери! Скачи, Серогриф. Покажи, что такое скорость.
0: Мери! Филия в то же время может в итоге стать причиной конфликта. А вернее, почвой для его развития при внешнем триггере. Это хорошо продемонстрировал Александр Пушкин в «Евгении Онегине». «Онегин» и «Ленский» — те самые лед и пламень. Однако и друзья. Именно их отношения драйвер всей истории – Дружба проходит испытание женщиной, становится состязанием индивидуальностей за право перехода в следующий тип любви, ну, с другим персонажем Татьяной. Когда образуется подобный любовный треугольник, миром дело закончиться не может. Одному из героев так или иначе придется отступить, и это неизбежно повлияет на отношения между всеми участниками конфликта.
2: Я требую, чтобы господин Онегин мне объяснил свои поступки. Они желают этого, и я прошу его меня.
0: Еще один подтип любви – Сторге. Это семейная, родственная любовь. Это понятие близкое к Филии, потому что такая любовь или рождается из дружбы, или похожа на нее. Разница здесь лишь в том, какая связь объединяет персонажей.
1: Нельзя было без участия смотреть на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу «ты». Всегда «вы». Вы – Афанасий Вы Пульхерия Ивановна.
0: Кроме того, Сторгия – это всегда еще и об отношениях родителей и детей. В конфликте поколений, кроме столкновения мировоззрений, проверку на прочность проходит и сторги. И она же осложняет это столкновение.
4: Ты убил моего отца? Нет. Я твой отец. Нет. это неправда, это невозможно. Послушайся к своему сердцу и ты поймешь, что это правда.
0: Нет. Последний тип любви и самый популярный в массовой культуре – эрос. Это страсть, плотская любовь, романтические отношения. Самые известные представители эроса – Ромео и Джульетта.
1: Любовь моя.
0: Узнала б, кто она. Как ясный день с
1: собой свечу затмит, Так звезд сильнее свет ее лонит. И птицы б, ночь приняв за день, запели, как б в ночи ее глаза горели. Щекой склонилась на руку она.
2: О, быть бы мне перчаткой, чтобы касаться ее щеки. Объяснить популярность эроса достаточно просто. Ведь, правда, современная культура — это культура эротического, да, именно этого понимания любви, а никакого другого. Почему так? Очень просто. Потому что мы долгое время, несколько тысячелетий, по сути, вымещали это ощущение любви, замещая его другими, да, то есть в этом смысле, конечно, здесь в кавычках виновата христианство, потому что в античности как раз-таки все многообразие любви было на равных, да, там как раз-таки наоборот размышляли о разных оттенках этого чувства, но с приходом христианства телесная, сексуальная, чувственная любовь уходит на третий, четвертый или даже пятый план, потому что во главу угла ставится душевная, да, в этом смысле такая абстрактная любовь любовь, в которой не участвует телесные телесное удовольствие и наслаждение. И как бы сама фигура тела, наша, собственно говоря, оболочка, да, она не участвует в акте любви. Да, мы с вами видим в истории европейской культуры периодически, когда это тело прорывается, несмотря на христианские коннотации, да, в эпоху Возрождения, например, или в 17-18 веке, но общую температуру по палате телесные удовольствия запрещены. Именно поэтому классическая христианская культура формирует целый ряд законов, целый ряд правил. Того, как можно и как допустимо получать, например, телесное удовольствие, эротическое удовольствие или сексуальное удовольствие, да, здесь в этом смысле это все синонимы, да. Если мы посмотрим на эти правила, то, оказывается, половым актом, например, можно заниматься всего лишь там несколько десятков дней в году, да, сам половой акт строго регламентирован, и в этом смысле здесь нет никакой свободы творчества, никакой свободы бытия, да, человек чувствует себя очень зажатым в этом аспекте. И только по-настоящему в 20 веке телесные удовольствия, практики наслаждения начинают открываться европейскому человеку. И сейчас, конечно, они в некотором смысле даже нашли свой такой, знаете, апофеоз. Потому что современная культура тела, культура вообще заботы о себе, да, какую мы видим с вами в современном европейском обществе, это забота и о теле, и о душе. да, Причем душу на самом деле превращают в такой даже в некотором смысле Телесный аспект, чем, собственно говоря, и занимается психология, да, ну и, соответственно, после нескольких столетий, да, такого забвения, телесное удовольствие выходит на первый план, выходит на первый план сексуальное влечение, да, и поэтому любовь у нас все больше, как говорил, например, французский философ Ролан Барт, мы разговор о любви теперь замещаем разговором о половом акте, о сексе и о сексуальности. И это, конечно, с одной стороны проблема, отсюда много разных идет таких последствий для нашей культуры. Но все-таки мы точно с вами видим, что Современный человек — это человек, который в первую очередь понимает себя через телесность, и поэтому и свой, свое главное чувство, да, чувство к другому человеку, он тоже проговаривает через опыт тела, да, то есть через сексуальное влечение, и поэтому опыт любви — это опыт Эроса.
0: Обратная сторона архетипа любящего это темное его проявление, в том числе в каждом из видов любви. Это проявляется в методах достижения цели и выдержимости героя объектом вожделения. Его любовь превращается из светлого чувства в темное, как, например, в Мизере Стивена Кинга, где героиня сиделка пытается удержать своего кумира-писателя, превращая его в инвалида. Я знаю, что ты выходил. Не это ищешь. «Со временем ты привыкнешь». «Энни, не
4: знаю, что ты задумала, но, пожалуйста, не делай этого». «Энни, господи!»
0: «Тише, дорогой, доверься мне».
4: «Боже правый!»
0: «Это ради твоего блага». Похожую любовь, если так можно назвать это извращенное чувство, часто испытывают герои-психопаты и маньяки. Они бесконечно влюблены в каждую из своих жертв – Причинение ей насилия или вовсе Самое убийство становится актом выражения их любви Темный может быть и Например, известен случай, когда мать Намеренно залечивала свою дочь И выдавала ее за инвалида Чтобы не отпускать от себя По этому мотиву сняли сериал «Притворство» У нее паралич нижних конечностей, эпилепсия Сердечные шумы, а также аллергии на сахар Я делаю все только
1: ради нее Мама, мой лучший друг она бережет меня ото всех бед. Джипси, скажите, вы подтвердили диагнозы девочки? Какие именно? Да хоть один. Интересно посмотреть на маньяков как на тени любви, да? С одной стороны понятно, что там, сексуальный маньяк он ищет любви, да? Ну, просто он ищет ее очень странно, да, он не только, там, не как обычный человек создает себе кумира и своего возлюбленного, да, он получает удовольствие, да, от мучений другого человека, конечно, да, в тени любви находится власть. Да? Там, где есть власть, нет любви. Да? Где, естественно, садизм он в тени любви. Ну, в тени любой любви находится садизм. Да? Мы знаем, там, что очень многие люди вначале влюбляются, а потом начинают терроризировать тех, кого они влюбились. Да? Другая тень любви да, – это смерть. Например, Фрейд так и выделял Эрос и тонатос как две основные силы, да? Движение, движущие человеком. Естественно, Эрос – это любовь, Танатос это смерть. Да? И вот в маньяке часто соединяются да, эти аспекты. Вроде первоначально его толкает импульс любви, он хочет соединиться с кем-то, но вообще это удовольствие он получает часто от мучений другого, да, или от контроля другого, или там, от буквального расчленения другого. Да. Он не соединяется, а наоборот разделяет, расщепляет. Поэтому, конечно, в тени любви у нас всегда расщепление, разделение и власть.
0: архетипы любящего немало масок. Одна из самых известных – это эстет. Это все то же самое от любящего, только сконцентрированное на своем или чужом внешнем, без внутреннего душевного наполнения. Чаще всего эстеты – темные личности, поскольку в них нет того волшебного зерна, которое ведет к здравой реализации цели любящего. Эстеты высокомерны и жеманны, Кроме того, по христианским концепциям, в русле которых несколько веков развивалась западная культура, концентрация на внешнем и вообще внешности считается вовсе греховной. Лучший темный эстет – это Дариан Грей Оскара Уайлда. Юноша, реализующий любые пороки безнаказанно. Для него любовь – это лишь слово, которым удобно обманывать других.
4: Единственный способ избавиться от соблазна – Отдаться Всегда ищите новое ощущение. Ничего себе не спрещайте. Никто ничего не знает.
0: Любовь Дориана Грея обращена к самому себе. Он обладает прекрасным вкусом и культивирует наслаждение. На этом играют маркетологи. Достаточно вспомнить, в каких антуражах и интонациях вам пытаются продать обычный йогурт или гель для душа. Кроме того, в рекламе часто делают упоры на то, что все атрибуты любящего – одежда, косметика и прочее – помогают раскрыть внутреннюю красоту. Поэтому этот архетип во всех возможных вариантах используется в рекламе, особенно в контексте гендерных праздников и 14 февраля. Парфюмерия, конфеты, цветы порадовать любимых, матерей и дорогих сердцу людей, как правило, предлагают во всех возможных оттенках красного и золотого тонов. Я так счастлив, я так рад, у меня есть ты. Хочу сказать благодарю и говорю мерси.
4: Мерси
2: великолепные ассорти, удовольствие выбора из уникальной коллекции изысканного шоколада. Благодарю Спасибо,
0: что ты
3: Привет, коллеги и друзья, меня зовут Александр Диченко, я бренд-стратег, маркетолог и автор подкаста «Маркетинг и реальность». Сам архетип любовника еще иначе можно назвать эстет, то есть, проще говоря, это человек, любящий комфорт, любящий окружать себя вещами, которые его радуют. Это человек или бренд, который выражает теплую, близкую коммуникацию, то есть не на «вы», а больше на «ты», хотя, может, Быть и на вы, но при этом вы мои друзья, ближе ко мне, давайте вместе что-то сделаем. Это некая мягкость, это комфорт, это обязательно сохранение э, границ между людьми. То есть я не захожу за твои рамки, ты не заходишь за мои. Мы общаемся так, как нам комфортно. Мы делаем то, что нам комфортно. Мы состоим в своем комфорте и все вокруг этого выстраиваем. Архетип любовника, он нацелен вот на удовольствие, на теплоту общения, на близость и так далее. Соответственно, в моем случае этот архетип выражается в первую очередь в моей коммуникации. То есть я хочу, чтобы мои слушатели со мной были ближе именно в формате доверительном. К тому, же, к тому же, моя сфера это маркетинг, брендинг, пиар, это то, что а, тяжело принять, это то, где куча проблем восприятий. И архетип любовника мне помогает как бы послать такое ментальное сообщение. Не бойся. Да, это сложно, да, это непонятно, да, тут куча терминов, но я здесь, чтобы тебе помочь и в этом разобраться. Поэтому остаемся вместе. Давай, я помогаю тебе контентом, ты помогаешь мне лайком, репостом, комментарием, звездочками. А давай вместе быть на этой волне и да, при этом я могу где-то ошибиться, но ты же меня поймешь, я же стараюсь для тебя. То есть вот вся вот эта вот эмоция, она и преподается через архетипа ⁇ любовник ⁇ или ⁇ эстет ⁇ в то же время.
0: Очень показателен пример героя культового фильма «Сумерки». Обеспеченный загадочный красавчик-вампир Эдвард среди всех сверстниц обращает внимание на нелюдимую и робкую Беллу Свон. На первый взгляд между ними не может быть ничего общего. И именно это дарит зрительницам, девочкам-тинейджерам по большей части, надежду на то, что и на них когда-нибудь обратит внимание такой привлекательный персонаж. Ведь они такие же, как Белла – стеснительные и мечтательные интровертки. А значит, и на их улице тоже будет праздник. Но ты и твой запах – наркотик для меня. Ты мой личный сорт героина. И в этом состоит одна из ловушек архетипа любящего. Поставить целью всего своего существования желание понравиться другому и в этих попытках потерять себя. Это частый троп в западных фильмах, когда якобы девушка-дурнушка становится самой популярной в школе, чтобы добиться того парня из футбольной команды. Но по мере развития сюжета она обычно ожесточается и теряет старых друзей. В финале оказывается, что все ее новое окружение — и тот самый парень не настоящие, неверные и совсем не стоили того. А вот то, что было раньше, было действительно сущностным и вернуть это теперь уже совсем непросто. Аналогичные сюжеты есть и в российском кино, например, фильм «Я худею» с Сашей Бортич в главной роли. Ее героиня пытается вернуть своего молодого человека, который отвернулся от нее, поскольку она, в том числе, располнела. Бортич начинает заниматься спортом, восстанавливает попутно отношения с отцом, находит новых друзей и даже новую любовь. (сос) Давай, давай. расстанемся,
2: Ребята, не тухлим.
1: А меня Женя просит. Сказал, что я толстый. Повернись. Блин, что, стрёмно, да? У тебя просто кость широкая стала.
2: Эй, я не доела. Эти булки потом в твои булки уходят, а картошка в
3: прыщи. Приятного аппетита. Братан, я тебя не брошу. Мы тебя похудеем. Форму приведем? Привет, тули. Ты что, следил за мной? Нет, просто проводил
0: незаметно. Ее история, впрочем, со счастливым финалом. Героиня в конце концов понимает, что стремление к некому образу прекрасного – это иллюзия. И важнее всего быть честным с самим собой и окружающими и выстраивать гармоничные отношения. Таких сюжетов множество, и хотя в итоге они рассказывают о поисках себя, изменениях и преображениях, зачастую именно ложное ощущение, что любовь можно заслужить, является в них главной мотивацией и отправной точкой истории. Любовь, как таковая, открывает в героях новые грани характеров. Из любящих вырастают сильные воины, безрассудные бунтари и даже мудрецы, познавшие дзен.
4: Привет, меня зовут Андрей Золотарев, я сценарист и продюсер. Мы очень часто воспринимаем очень драматичные, очень тяжелые истории как история счастливой любви, но э, она становится историей счастливой любви в момент, когда мы полностью прослушали, прочитали или просмотрели эту историю. Э, На протяжении истории, хорошая история, это всегда история драмы, история переживаний и конфликтов, потому что основа драматургии – это конфликт. Без конфликта драматургии быть не может, без конфликта может быть только житие. Вот «Житье святого» — это история э, бесконфликтная, это история, в которой есть человек, у которого все получалось, а будет получаться еще больше. Но это контрдраматургичная вещь, это то, что не не может родить драматургию, потому что там в основе нет конфликта. Соответственно, любая любовная история, э, как и любая другая история в драме, она всегда, это история противостояния конфликтов, всегда это история э, препятствий, которые гораздо больше возможностей героя. И любовная линия — это не исключение, там тоже самое происходит. В русской литературе так много страданий, потому что русская литература является примером хорошей драматургии. Вот вот почему там много страданий? Мне кажется, другой причины там нет. «Лёд» — это история абсолютно классической трансформации, в которой мы видим двух персонажей, находящихся в нижней точке своего существования. То есть они оба одиноки, они оба находятся в стрессе, и мы видим, как они встречаются, и когда они встречаются, в нас, как в зрителях, рождается надежда. Мы смотрим на это, и мы говорим друг другу, вот смотри, кажется, эти ребята созданы друг для друга, они этого еще не понимают, но э, со временем они это поймут. И вот эта надежда — это и есть то, что нас удерживает у экранов, то, что заставляет нас не выходить из зала кинотеатра. А, и дальше э, эта надежда со временем развивается, они, герои, понимают то, что понимаем, мы — зрители, и затем это приходит к хэппи-энду в первой части. Со второй части там немножко сложнее, там другая история все-таки, это не, не история любви в полноценном смысле, это история отцов детей. В первой части это классическая любовная история, где зритель понимает, что эти герои будут ценны друг для друга гораздо быстрее, чем э, герои, чем персонажи. В общем, то же самое, наверное, было в "Красавице и чудовище», когда красавица приходит в «Дом чудовища», в абсолютно классической истории. Мы, как читатели, гораздо раньше чувствуем, что не такой уж он плохой, что, может быть, присмотрись к нему, он не совсем такой плохой, как ты думаешь. Это не так страшно, как ты думаешь. Это и есть наша надежда, то, о чем я говорю. Надежда, которая толкает нас вперед по сюжету и заставляет нас смотреть эту историю.
0: Любовь может привести персонажа к тому, что он изменится полностью и станет частью совсем нового сюжета. В самом начале мы на самом деле рассказали историю Мартина Идена Джека Лондона. Желая заполучить возлюбленную и устроить с ней брак, Мартин в итоге стал творцом, а затем разочаровался даже и в этом. Любовь привела его к трансформации и заставила задаваться экзистенциальными вопросами. Зачем он существует? Зачем существует любовь? Есть ли она вообще? В конце концов, Мартин разглядел в ней лишь жалкого человека, полного пороков. Да и себя самого не смог больше выносить. И финальным актом его творчества и любви к жизни как таковой стало самоубийство. Мог ли он сделать другой выбор? И как Мартин Иден стал творцом? И у всех ли представителей этого архетипа печальный конец? Об этом поговорим в следующей серии. Это был подкаст «12 друзей Юнга». Я его ведущий Глеб. А пока... Пока.